0: Så Sten Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrøm, og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej Johanne. Hej Emma. Det er tid til podcast episode nummer 8. Det er det. Hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, i dag, der skal vi snakke om en kommentar, vi har fået på et af de forrige afsnit. Det er en kommentar fra en, der hedder Katrine, som har skrevet ind på webmagasinet. Øh, jeg tænker, at jeg bare lige læser den op? Ja. Katrine, hun skriver, tak for endnu et godt afsnit af podcasten. En ting, jeg synes kunne være interessant at høre jeres erfaringer med og holdninger til, er den der følelse af håbløshed, der nogle gange kommer over en, i hvert fald mig, i forhold til at leve bæredygtigt. Den der følelse af, at ja, det kan godt være, at jeg ikke spiser animalske produkter, skærer ned på mit forbrug, cykler til alt og genanvender i stor stil, men hvad betyder det egentlig i det store billede, når alle andre alligevel er ligeglade? Hvad gør I ved det? Hvordan finder I gejsten igen, hvis det altså nogensinde sker for jer? I hvert fald tak for en god podcast. Åh, oh,
1: tak for det, Katrine.
0: Mega tak for det, Katrine. Altså, jeg kan virkelig godt genkende den der, at man kan blive ramt af sådan en, Øj, åh mand her går jeg og anstrenger mig for at leve mere bæredygtigt, og så er der bare så mange millioner, milliarder flere mennesker i verden, som ikke gør noget, og hvad nytter det så overhovedet? Ja, jeg øh, kan helt klart også genkende den til nogen grad. Men øh, lad os da starte med at dykke ned i det. Hvad gør dig håbløs? Øhm, jamen, jeg tror, at der, hvor det sådan oftest rammer mig, den her håbløshed, det er, når jeg læser artikler om udviklingen på global plan, Øh, lige nu er noget af det, der kan give mig en virkelig træls fornemmelse i maven, det er at læse om øh, den masseudryddelse af arter, som er i gang lige nu. Altså der er simpelthen bare helt vildt mange af de arter af dyr og planter, som vi har på jorden, som er i gang med at uddø. Og det gør de i sådan en mega høj hastighed, som man ikke har set ret mange gange gennem jordens historie. Øh, og så er det også, <laughs> hvis vi lige skal svælge vi, lidt vi, i, i, i træs. Ja, vi skal nok
1: hjælpe jer med at hive kom op igen, når vi
0: starter Helt ned. Ja, så det er masser af for mig, og så er det det her med, at klimaforandringerne går hurtigere end vi havde regnet med. Øhm, der er lige faldet sådan et kæmpe stykke øhm, af en på Nordpolen. Altså sådan alt det her med, hvor mange oversvømmelser der er, hvor meget øh, orkaner der er, hvor mange sådan ødelæggelser af, hvad skal man sige, sådan planeten, som vi kender den. Det er jo ikke fordi planeten bliver ødelagt, men. Men det er jo vores livsgrundlag, som bliver udlagt i steder, hvor mennesker bor. Det synes jeg er sådan mega trist. Og det kan godt gøre mig sådan helt håbløs, at jeg bare tænker, altså det kan, ikke. det kan jeg jo ikke løse. Hvad nytter det? Hvad nytter det? er ja, lige præcis. Når det er, alligevel kører i den her takt, hvad nytter det så, at jeg går og affaldssorterer derhjemme? Det er meget sjovt. Når jeg siger det, så får jeg sådan helt vildt meget lyst til at sige <laughs> noget imod det. Ja. Eller sådan, jeg kan mærke, at jeg har virkelig sådan mod svaret parat. Men nu venter jeg lige med at sige det, og så spørger jeg bare lige dig for. Øh, bliver du også nogle gange ramt af den der håbløshed, og i så fald, hvornår?
1: Jeg gør det i mindre grad, fordi jeg, ikke, jeg faktisk ikke gider lidt læse de artikler mm. om, hvor simt så til, men der er alligevel noget, der rammer, og som jeg får ind, og for mig er det rigtig meget for tiden plastik i havene. Ikke, at jeg sådan går op i det, men jeg kan bare mærke, at der sker et eller andet med også som vi snakker, biodiversiteten, og med verden, som flytter sig, fordi vi putter alt muligt lort ned i den. Mm. Øh, natur, som er nice, og som masse mennesker lever af, forsvinder. Verden ændrer sig simpelthen til en måde, som ikke får for det bedre. Og øh, det kan godt gøre mig meget håbløs.
0: Så nu er vi, simpelthen sidder vi her ramt af håbløsheden. Ja.
1: Og noget af det, Katrine også spurgte om, det var,
0: hvad gør vi ligesom, når vi oplever, at andre mennesker er ligeglade? Er ligeglade? Ja, det er rigtigt. Og man kan, sige, man kan jo måske sådan dele andre mennesker meget, meget groft op i to grupper. Den gruppe, som vidderligt er ligeglade, som ikke går op i klima miljø, som ikke har tænkt sig at gå op i klima miljø, som har lagt den dagsorden hen på den hylde, der hedder ikke relevant for mig. Og så er der alle dem, som på en eller anden måde også er interesseret i klima og miljø. Om det så er ud fra deres egen sådan, livsstilsvalg, eller om det er ud fra en ø, politisk agenda, eller om det er ud fra en mere NGO-agtig ud og samlet skrald, øh, eller hvad det nu er. Så, så er der ligesom alle dem, som også er sådan lidt inde i klima og bæredygtighed, ikke? Jo, øhm, jeg træller, at
1: jeg har lyst til at dele mennesker op i dem, som vi hører om. De kæmpe hårdere mennesker, og så dem, man interagerer med. Ja. Og dem, man interagerer med, tror jeg, føler ligger i en af de to kategorier. At der er dem, som lægger det væk og er ligeglade, og så er der dem, der måske er Men der er jo også alle de mennesker, man ikke er i berøring med. Ja, det er rigtigt. Og ja, dem man ikke
0: kender noget øh, til.
1: Ja, alle inderne, som skal blive i middelklasse lige om lidt. Eller <laughs> alle amerikanerne, eller alle i Sydamerika, eller hvad det nu er.
0: Mm.
1: Og dem... Tror jeg tror, jeg vælger at tro på, at de ikke ved det nu, eller de er på vej, eller man må gå ud fra, at de gør det bedst,
0: de kan. Alle mennesker gør jo det bedst, de kan. Ja. Jeg tror også, at altså dem, som har lagt klima og miljø ind på en hylde, der hedder ikke relevant for mig, gør også det bedste, de kan. Helt klart. Måske har de bare ikke lige opdaget den afsagen endnu.
1: <laughs> Men lige præcis dem, der er ligeglade, som jeg er i berøring med, har jeg i hvert fald en meget klar løsning til. Og hvad er det? Det er ikke at snakke om klima og miljø med dem for jeg kan ikke klare at blive konfronteret med, at de er ligeglade. Jeg synes jo, det er det rigtige at gøre et eller andet, i hvert fald være bevidst og prøve. Så det er rigtig, hårdt for mig at blive konfronteret med folk, som bevidst har lagt det på en hylde.
0: Jeg tror, jeg har det lidt anderledes, at jeg sådan. Øhm, ja, klart, hvis jeg selv har en dårlig dag og er ramt af håbløshed, så er det ikke der, jeg vil gå ind øhm, i sådan en samtale. Men jeg synes faktisk også, det er ret spændende at høre, hvorfor folk ikke synes, det er relevant. Hvorfor man er ligeglad. Øhm, fordi det kan der godt være nogle gode ledetråde i i forhold til, hvordan man kan. Snak om det fremadrettet, så man måske kan gøre det mere relevant. Fordi jeg synes jo virkelig, at den her dagsorden med klima og bæredygtighed, altså den er jo relevant for alle. Så der må være et eller andet kommunikation, der går galt, når der er nogen, der ikke synes det. Så jeg synes faktisk også, det kan være lidt spændende at snakke med nogen, som er sådan helt fuldstændig det er ikke mig, det er ikke mit ansvar, det er der nogen andre, der skal tage sig af. Eller det er lige meget, det tror jeg ikke på, eller hvad man nu kan have af holdning. Men det, jeg tror, det kommer an på, hvilken dag man selv har. Dag,
1: og måske også livsfase, eller sådan, ikke måske livsfase, men fase. Ja. Øh, fordi det kan jeg virkelig bare ikke med lige nu på en eller anden måde, kan jeg mærke. Nej, det er jo fair
0: nok. Så kan man lade være med det. Ja.
1: Og så er der den anden kategori folk, som man er i berøring med, eller kan være i berøring med. Det er dem, som gerne vil noget.
0: Ja, og de kan jo virkelig hjælpe en ud af håbløsheden til jeg i der findes for mig intet, der giver mig mere håb, end at snakke med nogle andre, som også gerne vil øh, redde verden, for nu at sige det med store ord. Hvordan de så end går til det, hvordan, de end, ligesom, hvordan deres vej end ser ud, så synes jeg, det er så dejligt at finde ud af, at der er andre hoveder derude, som vil det samme som mig. Øh, og det er virkelig mit bedste middel mod håbløshed. Ja, det er meget enig at finde det fællesskab, og sætte sig
1: med nogle mennesker, som alle sammen har besluttet at prøve at gøre tingene på en anden måde, at hvidebegærlige, og øh, med reel bekymring læser om Isbjerg og øh, andre ting.
0: Ja, og som altså med bekymring læser om det, og så omsætter den der bekymring, eller, eller håbløshed, eller hvad man nu skal kalde den, til noget handling. Ja. Fordi det er jo der, at man også kan bruge håbløsheden til noget. Det er, hvis man ligesom kan sige, okay, det her, det gør mig mega håbløs, hvordan kan jeg skabe noget håb? Altså, Hvordan kan jeg arbejde mig ud af det? Helt klart.
1: Og det er jo det, vi egentlig meget danner fællesskab med folk om, det er at prøve Ja at gøre noget. Fordi vi er bare en gruppe mennesker, som øh, ser en værdi i at prøve et eller andet.
0: Da vi øh, lavede en Yearly, Øhm, vores papirmagasin her i foråret, så kunne vi beslutte os for, hvad der skulle stå på bagsiden. Og øh, det var ret hurtigt bestemt, at øh, det, der skulle stå, det var, hvis du ikke forandrer noget, er der ikke noget, der ændrer sig. Det er, sådan, det er i hvert fald lidt mit personlige motto, sammen med det her med at hellere være en hyggeligere end en kyniker. Men man kan sige, hvad er alternativet til mm. at prøve at gøre noget selv? Det er jo at læne sig tilbage og glide fuldstændig ned i håbløsheden. Ja. Øhm. Håbløshed
1: bitterhed, hvad end det er. Øh, fordi hvis man først har set, sådan har jeg det i hvert fald i mit liv, uretfærdigheden, eller at der er noget galt, eller at det ikke er den rigtige vej, vi er på vej til at udnytte vores jord. Hvis man først har set det, og sådan virkelig, virkelig set det i sin egen personlige sandhed, så kan man ikke lade være med at se det, og så kan man endelig blive bitter over det. Eller også så kan man gøre noget, mm. og jeg ser bare handlekraft som en af de største værdier i mit liv. Jeg kan finde ud af at være, hvis ikke jeg prøver at reagere.
0: Og det var også det, som jeg fik rigtig meget lyst til at sige der i starten. <laughs> Æm, at det der med, at så står man der og sorterer sit affald, og hvad nytter det? Jamen, det nytter jo det, at man gør noget, øh, og alt man kan gøre for at skubbe tingene lidt mere i en rigtig retning, eller en retning, man i hvert fald selv synes er mere rigtig, det er jo bedre end at lade være med at gøre det. Og så tror jeg også, øh, altså noget af det der med, at det ligesom føles håbløst, så nu står man her og hvor er det besværligt og sådan noget. Jeg har også på en måde, tror jeg også, at jeg er nået dertil, hvor jeg slet ikke kan forestille mig at holde op med de ting igen. Fordi for mig er det ikke en besværlighed i min dagligdag. Det er noget, jeg gør, fordi jeg har nogle værdier, som jeg handler på. Så man kan sige, at det, det føles ikke som en byrde for mig at gøre det. Det føles naturligt, fordi det hænger sammen med, hvordan jeg gerne vil se verden blive, at jeg opfører mig på den her måde. Selvfølgelig er det også nogle gange besværligt og alt det der, men som grundlæggende...
1: Ja, jeg vil sige, jeg er der ikke helt nu. Det ville da være nemmere, hvis man kunne smide for eksempel det hele i en skrælseband, men så ville den virkelig hurtigt blive fyldt op til gengæld, eller så skulle jeg bare gå ud med, altså det den samme mængde skrald, ligegyldigt hvor jeg ligger det på en eller anden måde. Jeg skal ned ud af min lejlighed med det. Det er da lidt besværligt, men jeg har det også bare sådan, at, at når først man får noget ind, i hvert fald hvis det bliver virkelig en vane, så vil det føles forkert at gøre det modsatte. Ja,
0: nemlig. nemlig. Øhm,
1: og der er jeg ikke med alle vaner, men så snart man når der til, hvor man kan mærke, at det føles et stik når man gør noget, der er det modsatte, så tror jeg, at man er godt på vej. Og så tror jeg, at det er svært at vende tilbage. Ligegyldigt hvor meget håbløshed. Og ligegyldigt hvor meget andre er ligeglade. Når du gør noget, der føles rigtigt, og du kan mærke, at det er det helt rigtige for dine værdier. Hvad er så alternativet til at gøre det, bare fordi alle andre er ligeglade?
0: Præcis. Og det er nemlig også lidt det. På en eller anden måde handler det også om det her med, hvem er det, der bestemmer, hvordan du lever dit liv? Er det alle andre? Og sådan en eller anden generel strømning, holdning... Øhm har du lyst til at holde op med noget, fordi alle andre holder op med det? Mm. Æ, eller holder du op med noget, fordi du på en eller anden måde reagerer på din egne værdi? Eller sådan? Det er også sådan lidt det der med, at man på en måde lader sit humør styre af, hvad man selv kan forandre, eller man lader det styre af, hvad alle andre mennesker forandrer. Jeg ved ikke, om jeg giver nogen mening lige nu. Jeg Jamen synes, det, giver, det, er...
1: det giver sygt meget mening, det der med ikke at lade sig styre.
0: På en måde er det, lidt sådan, det er virkelig en, måske en lidt underlig sammenligning, men bare fordi alle mennesker ikke går til håndbold, kan jeg jo godt gå til håndbold og være glad for det.
1: Ja, eller bare fordi at øh, vandpolo ikke nogensinde bliver den mest kæmpeste sport, så kan du godt nyde det og gå sygt meget op i det, og synes, at det giver dit liv virkelig meget værdi.
0: Ja, præcis. Og det er nok
1: der, vi er hen til. At det giver vores liv værdi.
0: Og handle på den her mere bæredygtige måde, samtidig med, at det jo også skaber en strømning. Det gør altså, det. Det er jo alt sammen med til at feede ind i sådan en ja. eller anden strøm af øhm, bevidsthed omkring ressourceforbrug, bevidsthed omkring, hvilket aftryk, man sætter på planeten. Ja. Men først og fremmest er det jo også noget, man gør for sin egen skyld. Det har vi også snakket om tidligere, det her med, at, at ja, det handler også om at føle, at man i hvert fald selv har bidraget til, at verden kunne gå i den retning, man ja. ønskede at se den, og om det så virker. Altså sådan, <laughs> det er jo klart, at der ikke, det er ikke mine hverdagsvaner, der kommer til at stoppe, at isen smelter på polerne. Mm. Men hvis ikke jeg ændrer mine hverdagsvaner, så er der jo ikke nogen andre, der ændrer dem for mig, kan man sige. Det er der ikke. Så hvis der skal ske noget i mit liv, så er det mig selv, der skal gøre det. Og det giver mig også kæmpe optur, at mærke, hvordan jeg kan gøre alle mulige ting. Nu har vi ligesom besluttet
1: os for at prøve. Og ja. for, at få det ligesom den eneste vej frem. Et skridt ad gangen, og alt det der, som vi har snakket om, hvordan... Undgår man? Hvordan kan man måske holde sig lidt mere fri af håbløs følelser?
0: Ja, og jeg tror på en eller anden måde, så den der håbløshed, den er lidt et sted, man nok skal hen. Eller det har det i hvert fald været for mig på en måde. Følger den bare lidt med, at sådan, den er der et sted, den der håbløshed?
1: Måske er det rigtigt nok, at hvis man virkelig skal gøre en forskel, så skal man helt ned, fordi ellers så er motivationen måske ikke stærk nok.
0: Det er nemlig også det at jeg tænker at man bruger den på en eller anden måde til at motivere sig eller til at huske sig på, hvad det er, man i hvert fald ikke kunne tænke sig. For jeg kunne ikke tænke mig, at hele verden bliver til sådan en opdel, enten ørken eller oversvømmelse. Det gør mig totalt håbløs at tænke på, ja. at det er den retning, det går i. Til gengæld giver det mig også noget kraft til at handle for at få verden i en anden retning. Men... Dermed ikke sagt, at der er nogen, der har godt af at gå rundt og føle sig mega håbløse dagen lang, ugen lang, måneden lang. Det er der nemlig ikke. Så når man har været dernede og er kommet op...
1: Så noget af det jeg for eksempel gør, som vi også var inde på i starten, for at skærme mig selv fra det, det er ved ikke at læse. Øh, jeg læser meget, meget sjældent om klimaforandringer, fordi det går hurtigere, og det har øh, gået hurtigere end nogen forventede, altså, lige siden går lavede sin film nærmest. Der er øer, der forsvinder, der er mikroplast, øh, koralrevne
0: dør og sådan noget. Mm. Hvert eneste år er det det varmeste år nogensinde. Ikke? Ja, ja.
1: Jeg har besluttet mig for, at jeg forstår godt, vi skal følge som mennesket, skal gøre noget ved det. Jeg kan bare ikke holde til at læse alle de der artikler. I hvert fald ikke tit. Hmm. Øhm, så derfor skærmer jeg mig ved øh, ikke helt at følge med i, hvor elendigt verden
0: går. En anden måde, som man på en måde kan skærme sig, øhm, det er ved at også ligesom at overveje, hvilke input man får. Ja. Det er jo i virkeligheden det, du gør, når du ikke klikker på alle de der ting. Det er det. Øhm, eller ikke aktivt opsøger fakta. Man kan jo vælge at fokusere på løsninger frem for ja. problemer. Og der er rigtig mange løsninger, og der er rigtig meget udvikling, som også går i den rigtige retning. Det vil være meget forkert at sige, at der kun er katastrofer på katastrofer på katastrofer. Der er sindssygt meget godt ja. i gang i verden. Og hvis man ligesom balancerer, hvor meget man får ind af det mere løsningsorienterede, og hvor meget man får ind af det mere så kan man jo også skrue lidt på den her håbløshed på en eller anden måde.
1: Når, når du siger det på den her måde, så synes jeg at nogle gange, at det lyder sådan lidt naivt. Sådan lidt som en lille barn, ja. der gerne vil fokusere på alt det gode, men, men sådan, når du siger, lukker øjnene for fakta, der er ingen af os, lyst til at have label-fakta-resistent på os. Men jeg føler lidt, at det er også der, vi kan gøre noget. Det der, hvor min handlekræft sættes i spil, det er ved de nye løsninger. Det er ved, hvad kan vi gøre. Min handlekræft sættes ikke i spil, når vi snakker om isbjerg, der smelter, mm. fordi det kommer meget sjældent sammen med et løsningsforslag, eller et handlingsforslag, eller sådan, de fortæller bare et problem, punktum. Ja. Så selvom jeg måske ikke kender klimaforandringernes fulde extent i verden, det vil jeg godt sige, at vi på ingen måde ekspert i, så øh, kan jeg jo godt tage løsningerne seriøst, og også tage problemerne seriøst.
0: Præcis. Altså, det er jo ikke, fordi man behøver at vide alt om et problem. Altså, det er faktisk ikke nødvendigt. Øh, og hvis man ikke kan holde ud og læse mere og mere om det, så må man gerne holde op. Altså, det synes jeg ikke er at være faktorresistent. Faktorresistent er jo at sige nej. Det du kommer og siger til mig, du store forskerpanel, det er ikke rigtigt, fordi jeg føler noget andet i maven. Men det med at sige, jeg kan faktisk ikke lige nu, der kan jeg faktisk ikke lige holde ud og høre mere om det. Øh, jeg ved godt, at der er et problem. Jeg kan ikke lige holde ud og kende flere Men detaljer. Men der er jo også
1: forskere, der siger, at det er for sent. Er vi så øhm... resistente over for det, hvis vi stadigvæk ikke prøver noget? Mm,
0: det synes jeg ikke. På en måde tror jeg også, jeg har det sådan, at. Uanset om det er for sent eller ej, så vil jeg gerne gøre det, så godt jeg kan. Det kan godt være, at det er sådan naivt eller latterligt, det ved jeg ikke. Øh, men jeg tror i hvert fald ikke, at verden bliver et dårligere sted af, at man prøver at leve mere bæredygtigt i den. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja, der er sådan en ret sjov tegneserie. Har du set den? Øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor den kom fra. Jeg skal prøve at finde den, så kan vi linke til den. Men hvor der står sådan en masse øh, forskere og hører på en eller anden forsker, og så er der en, der rækker hånden op og siger, Øhm, jamen, hvad hvis det her det bare er en stor løgn, og vi har skabt en bedre verden for ingenting? <går> altså, hvor man kan sige, at ja. de tiltag, der sker, fordi der findes klimaforandringer, de laver en bedre verden, ja. de laver mere lighed, ja. de laver bedre øh, ressourceforbrug, mindre ressourceforbrug, og det er godt uanset hvad. Det er det. Det er det,
1: så man bliver på en eller anden måde nødt til, hvis vi skal snakke om at gå videre med, hvordan kommer man væk fra håbløsheden. Man er nødt til at koble sine egne holdninger op på og skabe en bedre verden uanset. Og ikke skabe en bedre verden for at nå at øh, rulle et eller andet tilbage.
0: Ja, det her med at tænke, at man selv kan rulle alt muligt tilbage, det kaldes Jesus-syndromet. Det er tanken om, at man kan tage hele verdens problemer på sine skuldre og så ligesom
1: løse det. Ej, det er godt, du er så klog, Og
0: Det kan man ikke. Det kan man ikke. Det er der ingen mennesker, der kan. Nej. Så hvis man tror, at man skal kunne det, så er man dømt til at mislykkes. Ja.
1: ved vi jo en del om, fordi vi har prøvet det, hvordan man finder sin motivation frem igen. Yeah. Og øh, man kan jo finde vores fem tips til motivation, men vi har fundet de tre vigtigste. Og øh, vi har lidt været inde på den ene. Koble dit, hvorfor du gør det, op på noget, der kan motivere dig uanset hvad. Find your why, kan du også læse i de utallige selvhjelpsbøger.
0: Ja, yeah. hvorfor er det, at du gerne vil leve mere bæredygtigt? Er det for, at du ene kvinde kan redde hele verden? Eller er det fordi, det er det, som du synes er det mest rigtige at gøre, uanset hvordan det så går resten af verden. Tip nummer to, det er det her citat. Øhm, hvis du ikke forandrer noget, er der ikke noget, der ændrer sig. Tænk på, at øh, dit liv, det er dig, der styrer det. Så hvis du laver nogle ændringer i det, jamen, så bliver de lavet. Hvis du ikke laver dem, så bliver de ikke lavet. Og det sidste, det er, find et fællesskab.
1: Undersøg hos en del hashtag. Find de grupper, som laver en eller anden kampagne på Facebook, der får dig til at tænke. Gå ned til en lokal repair café. Veganergruppe.
0: Join et frivilligt initiativ, som øh, Klimaambassaden, der tager ud på folkeskoler og fortæller om bæredygtighed og klimaforandringer. Ja.
1: Tag ned i den lokale byhave og se øh, de ildsjæle, der er nu så rundt i jorden der. Øh, hvis du finder andre, som går op i det samme, så kan man på det første hjælpe hinanden ud af håbligheden, men man kan også bare se nogle mennesker, som ikke er ligeglade.
0: Ja, og det får man simpelthen så meget håb af. Det er virkelig tip nummer et. Men øh,
1: er der andre ting, som øh, konkrete ting, som du har lagt mærke til for nylig, som kan give dig lidt håb?
0: Ja, det er der faktisk. Altså, fordi man kan sige, at jeg spejder også lidt efter, hvad er det en, der sker gode ting. Mm. Og dem prøver jeg også sådan at gemme. <går> Både gemme dem sådan rent konkret ja. i min Facebook, men også gemme dem i mit hoved.
1: Ja, det gør jeg jo også. Så nu har vi faktisk samlet en lille
0: liste. Det har vi. Det, som har gjort mig glad på det seneste, det er, at jeg har læst, at Storbritannien de ville udfase benzin- og dieselbiler øhm, fra 2040. Så fra 2040 der kan man simpelthen ikke købe en nyproduceret bil i Storbritannien med benzin- eller dieselmotor. Det er sådan rimelig sygt, synes jeg. Det er sejt. Og den udvikling, den ser man faktisk i ret mange lande, at elbilerne bliver pushet rigtig meget, og benzin- og dieselbilerne bliver pålagt afgifter, øhm, planlagt udfaset. Ja,
1: der kan vi sige, der var vi jo en førende.
0: Det var vi, Ja. Desværre er der jo i Danmark blevet lavet en hel del om på afgifterne, så det er nu ikke helt lige så godt kan betale sig at købe en elbil. Nej. Det er jo sådan et politisk greb, som er rigtig ærgerligt. Men så er der heldigvis andre lande, som kommer efter det. Det er der. Det er sejt.
1: Jeg sad for nylig og skulle lave noget, sådan noget segmentering målgruppe, og fandt ud af, at faktisk i Tyskland, så går de unge fra 15 år så meget op i fairtrade, at det kan måles. Så det er ikke bare noget, nogen går og siger. Det er ikke bare en trend fat butikkerne stormer fremad, og de har unge kunder. Og det synes jeg bare er så sejt, at der findes nogle øh, folk dernede, som fra en helt ung alder går op i, at folk behandles ordentligt mm. og får ordentlig løn for det, de laver.
0: I det hele taget synes jeg også, det er vildt fedt med butikker. At der ligesom, i hvert fald, nu bor vi også i sådan en Nørrebro-boblebæk mm. to, ikke? men lige her, hvor vi er, ja. der dukker der faktisk butikker op, som øh, sælger varer, som på en eller anden måde er bæredygtigt produceret, som sikrer, at der har været ordentlige vilkår i produktionsprocessen, som sikrer, at de materialer, det er lavet af, ikke har ødelagt planeten mere end højst nødvendigt. Ja. Øhm, og det er også rigtig fedt at se, fordi hvis man kan åbne en butik, så må det være, fordi der er et kundegrundlag. Ja. Og det er også i sig selv et tegn på, at der er folk, som interesserer sig for det her rundt omkring os. Klart. Så har jeg øh, min egen lille humor
1: i hverdagen. Det er Anders Wartzenikker, og Californiens, øh, guvernør. Californiens som åbenbart er blevet totalt eco-warrior. Og hver gang øh, jeg ser et eller andet øh, træls -klip med Donald Trump, så prøver jeg at se et øh, sjovt klip med Anders Wartzenikker. Og <laughs> tænker, øh, to virkelig
0: mærkelige mænd. Hvis den ene kan være på vores side, så kan det balancere lidt det andet. Så Arnold, han er din modgift mod Trump? Det er han, det er han. Øhm, noget, der også har gjort mig rigtig glad, det er at se, hvor meget opmærksomhed det initiativ, der hedder Plastic Change, har fået international opmærksomhed. Der er virkelig mange, som på en eller anden måde lige nu sætter fokus på det med plastik i verdenshavene, og det synes jeg er mega nice. Så er der
1: noget af det, jeg snakkede om, som kunne gøre mig håbløs. Det var alt det her plastik i verden, og især i vandet. Og Delhi i Indien, Rusland, har forbudt plastikposer af nyproduceret plast, eller hvad var det, det hedder, de må... For nu af må man kun lave plastikposer og genbrugsplads.
0: Ja, øh, fra januar faktisk i år. Ja. Øh, så fra januar 17 har det været sådan. Og det er noget, som
1: både Indien og Bangladesh har prøvet på før at lave de her forbud forskellige steder mod plastikposer. Det viser bare, at det sted, altså hvor problemet er, så prøver de virkelig at finde nogle løsninger, også strukturelt.
0: Mm. Generelt synes jeg også bare, at vores generation og måske også de generationer, som er endnu yngre end os, har en helt fuldstændig anderledes opmærksomhed omkring det her med klima og miljø, end for eksempel vores forældregeneration har. Ja. Og det giver mig mega meget håb, fordi det er jo dem, som kommer til at overtage verdensherredømmet.
1: Det giver også unge mennesker, giver mig håb. Hvis du er derude, lytter med og er en af de øh, fantastiske teenager, som skal verden, så øh, hurra for dig.
0: Og vi skal også afvejrden, Johanna, vi går også op i det. Altså det kan man jo også lige tage med, at man faktisk selv har den her opmærksomhed. Fordi den kan vi jo også kun have, fordi det er muligt at finde alle mulige oplysninger. Mm. Og det er muligt at finde alle mulige løsninger.
1: Emma, jeg har lagt mærke til ting. Mm. Kan du mærke, at vores stemmer er blevet lysere nu? Det var, <laughs> det var, det var oui. virkelig tungt i starten af afsnittet. Vi blev sgu lidt down. Og øh, lige pludselig, når man snakker om løsninger og alt det, vi godt kan lide, så bliver vores stemmer lysere, og vi får
0: meget mere energi mm. i stemmen. Mm. Der er så meget, man kan gøre, og der er så meget, der bliver gjort, og der er også rigtig, rigtig meget håbløshed, men der, altså modgiften findes øhm, ja. til den håbløshed. Så jeg håber, Katrine, at du har kunne bruge det, vi har sagt ja. i dag til noget, og øh, at næste gang, du bliver ramt af håbløshed, så kan det være, at du kan lytte til den her episode, det kan også være, at du kan tage nogle af de tips øh, med, som vi har givet. Det kan være, at du kan gå ud og snakke med en, du kender, som har det på samme måde som dig. Ja. Og så vil jeg bare sige, at
1: man må endelig sende en kommentar, hvis det er mega fedt. Hvis der er noget, du gerne vil høre om, vores holdning til vores Outlook på, så send endelig en kommentar. Det kan gøres på alle vores sociale kanaler, på vores mail og på de indlæg, som vi laver hver lørdag til podcastepisoden. Vi læser dem alle sammen.
0: Med, med. stor fornøjelse og stor glæde. Ja. Husk, at øh, hvis du godt kan lide Sustain Daily Podcast, så kan du lave en anmeldelse. Giv os fem stjerner, Ja, yep. skriv en lille hej, jeg kan godt lide jeres podcast, fordi så kan vi nemlig meget nemmere nå ud til mange flere mennesker. Ja. Og hvis vi når ud til mange flere mennesker, så er der mange flere mennesker, som I kan møde, som går op i det samme som jer, og så kan håbligheden blive forhåbentlig lidt mindre. Ja. Det kunne jeg, jeg kunne faktisk virkelig, virkelig godt tænke mig, hvis det vi laver i system Daily også kan være med til, at der er nogens der letter lidt. Ja, det ville være øh, håblighed og, og den, at deres
1: spirende et eller andet bliver omdannet til handling. Ja. Vi har jo en grundværdi, som også handle Handlekraft. Men det første step er at føle. Føle og have lyst til. Og det håber vi kan hjælpe med. Ja. Tak for den gang. Vi ses uh, næste mm. <laughs> hej. Hej hej. hej.